0: gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmin
1: 。好、啊，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。这个人生啊，真的是有的人活得励志，有的人活得讽刺。我总是叫有身边的大迪同学，我说大迪啊，你说你也老大不小奔三十的人了，对吧？你看看人家女生的三十岁啊，用的是香奈儿包。coach 包、芬迪包、爱马仕包、LV 包、宝格丽包，你看你你的三十岁，天天用的都是表情包。你说你这种年纪啊，没实现财务自由，没实现实物自由，先实现了表情包自由。你说人跟老师聊天的话呢，你会收获知识；跟长辈聊天的话，会收获做人的道理；跟你聊天，我只会收获一大堆的表情包。我说我倒不是一个追求物质的人，但是大迪的这个表情包啊，确实是太过丰富了，而且轮换的速度、更新速度特别快，可以说是紧跟时代、与时俱进，海纳百川，有容乃大，一九新款二零时尚，百尺竿头更进一步，真的。在这方面，大迪特别有天赋，不仅善于积累，而且善于创新。有的时候呢，我们我会在群里边吧。啊，晒自己一些好玩的照片啊，也包括一些丑照、萌照什么的，然后彼此嘲笑一下。对，都是我们小群，但是大迪绝不会肤浅地跟随着嘲笑我们，他都是默默地把这些照片存入相册之后制成表情包，然后在某年某月的某一天，他发到大群里边，五百人的那种群啊，让更多的人更投入地嘲笑我们。当然，如果你想看到关于我的更多表情包，待会儿可以加入我的。个人微信公号“大明的快乐时间”，明是铭刻铭记的明。今天晚上我会放出一些我的专属表情包哟啊！就这么说吧，这大迪自从拿了我的表情包，在各种群里边斗图，他就没有输过。如今人送外号“斗战胜佛”。其实呢，在那个微信发表情包啊，这这这已经是特别常见的事儿了，对吧？呃，我有很多那种啊群，几百个人都是，就是有一半的人他不说话，每天只是发表情包。但是另一半人呢更过分，他们也不说话，只是默默地把别人发上来的表情包挑喜欢的存起来
0: ，
1: 然后转头到别的群去发就，就这种行为已经见怪不怪了。这些人呢，能反映出一种现在大众的普遍心态，那就是既想有存在感，又实在不知道该说点什么，那就发个表情包了。就这种语言文化的退步呢，已经是蔓延到了微博啊、朋友圈啊。你看很多朋友，他就是想发个图片，就是想发个图片。但是呢，每次图片发上去之后呢，就不知道配什么文字，只好尴尬地说一句话：“看图说话。”就是我们每个人啊，如今都在用着表情包，呃，只是可能大家的性格、自我认知、形象，包括年龄都不一样，所以呢，其实每个人喜好的表情包都是不一样的。这个呢是有大数据的调查的，之前的相关网站出示了一组大数据，首先呢，把时下流行的表情包做了个大致分类，一共分成了五类，分别是 QQ、微信自带的表情包。还有 emoji， 就是那个常用的小黄脸这都自带的。除此之外呢，还有文字表情包、中老年表情包、明星表情包以及漫画表情包。中老年表情包就是啊，一扔出来给人这种呃测上岁数那种感觉。一张图片上面一行立体的金色的大字，说“开心送给你”是吧。<笑>要不是一张美女图片，旁边一行格格不入彩色的字儿，“知足常乐”。<笑>然后大数据显示吧，不同年龄的用户。用的表情包也是不尽相同的。比方说，零零后关注的是明星跟二次元，明星表情包使用率他们高达百分之四十三。九零后呢，关注的是恶搞和新颖程度，所以中老年表情包和文字类表情包奇迹般的成为了九零后的最爱。所以，如果有一天啊，哎、有一个人给你发来烫金的立体大字“开心送给你”，<笑>这人可能是你的婶儿，也可能是你大侄子，是不是？<笑>而八零后呢，陆续都奔四了，对吧？作为第一代受网络影响的群体，他们对网络和社会的认知都不断的深入，在工作生活当中的魔力啊，这心智相对来说比较成熟了。追星啊、恶搞啊都不适合我们八零后了。呃，是否便捷实用才是八零后最在意的。因此呢 ，QQ、Q Q 微信自带表情包跟这个小黄脸 emoji 就成为了我们的首选。那说到 emoji 呢，最近关于它里边那个最经典的微笑的表情产生了巨大的争议，因为人们发现呢，不同年龄、不同性格、不同习惯的人对这个微笑表情的解读也不一样。就前两天咱们不说过一个新闻吗？二十三岁的重庆小伙张鹏很郁闷，因为自己莫名其妙的被客户给投诉了，而投诉的理由呢，说这个张鹏啊对客户太傲娇。我、哦、为什么傲娇呢？后续沟通过程当中，他得知原来呢是一个表情惹的祸。他在微信上给客户发了一个小黄脸微笑那个表情，然后客户说的阴阳怪气儿。那小张怎么想想不明白，这不就微笑的表情吗？怎么就阴阳怪气了呢？本来的这是个看起来客户太矫情的新闻，但是随着各大网站开始针对微笑表情的调查，人们惊奇的发现，不喜欢这个微笑表情的人绝不是少数。真的，很多人都觉得这个表情太内涵了。表达不满又不想撕破脸的时候，才会用这个表情。你看，网友就说了，说因为这个表情呢，总是给人感觉这个皮笑肉不笑啊。说到表情呢，总会很容易联想到对方的态度，很可能也是这种啊皮笑肉不笑的，就好像是聊天当中你回复了一句呵呵呀，或者哦，是背后有话的意思。其实你想想也是，对吧？错呢不在小张，表达微笑一点问题都没有，主要是设计这个微笑表情的人，设计的有问题。你微笑吧，你起码眼睛也动一下。你这小黄脸微笑，眼睛动都不动,不动啊，表情动不都不动，然后就是嘴角上扬，典型的假笑。真的，各位啊，你想象一下，你的生活当中有一天啊，你跟你领导聊天呢，领导突然给你发了一个表情，发了一个微笑的表情，你的第一反应是领导对我微笑吗？我觉得并不是，反正我的第一个反应是完了，我摊上事儿了。领导，你说吧，什么什么事儿吧？领导有一天，你女朋友给你发了这么一个表情，你的第一反应也不会是说：“哎呀，女朋友给我传递微笑。”不是，他又想起来什么，就是你忘了是要干什么事、啊、真的，那只有发来呲牙大笑的表情，这才是“哦，没事儿”。所以你看啊，这个网络沟通当中配上表情，原本的是让文字沟通更加的生动有趣。有人说，文字的尽头就是表情嘛？但是表情也容易让人对你产生一个真实态度的联想，特别是一些被赋予了其他含义的表情，即使单纯发出来，也很容易让人曲解你背后的一个态度，从而呢造成一笔不要不必要的误会。当然了，回话话说回来，我们也不要过于敏感，过度去解读这些表情。所以时代在发展呢，表情还能火多少年，或者又有怎样的表情之后还能继续火下去，我们也不知道。他表情之后还有什么能火呢？我现在已经感受到了，这个绝对已经站在潮流尖端了。因为我发现啊，就是我我身边这个斗战胜佛大迪，最近啊，在我们群里边，他不斗图了，不斗图了，他们他斗鸡汤，真的<笑>什么意思？呢？就是你在群里边说什么话，他也不回话，然后也不发图，就直接给你转出一篇鸡汤的朋友圈文章链接。比如说那天上班，我那个扫地僧在群里边说：“哎呦，下楼抽根烟去，有没有一起的？”呀？大迪直接甩出一篇链接，题目是“吸烟的真实危害性有多大？三手烟的杀伤力你知道吗？”就把大把打这个扫地扫地僧啊，这抽烟没咳嗽，这,这篇文章咳嗽半天、啊，这是。然后呢，我我催大迪，我说大迪你赶紧把把那个稿子给我，这节目马上开始了。大迪啪又甩出一篇，“慢工出细活，慢慢养大的孩子也必定不同凡响。”我当时我就怒了，我说节目马上开始了，你给我扯什么工匠精神？然后我也甩出一篇鸡汤给他发过去了，说一步慢，步步慢，别人已经在做了，而你竟然刚刚察觉。过了一会儿，大迪又给我回了一篇，向不涨心，只涨活的老板说不
0: 。
1: 我当时的感觉你知道吗？我就想说一句话，你从微信里边出来，我保证不打死你。